0: Dore Micro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Hallo, hier ist Dore Micro. Hier ist der Alex und heute geht's um. Löwen und diese Musik hier hat ein echter Löwe komponiert. Ja echt, der Komponist heißt Frederick Löwe. Also der war Amerikaner, deswegen sagt man Frederick Lowe, aber er schreibt sich Löwe mit O-I-Löwe. von Frederick Lowe und das Stück hieß With a Little Bit of Luck, also auf Deutsch mit ein bisschen Glück.
2: Ja, und da sind wir schon mitten im Thema.
1: Ah, Elvis, du bist ja doch da. Ich dachte schon, du würdest heute schwänzen. Ja, 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 nee,
2: nee, 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 das ist ein Thema, das uns alle was angeht und da habe ich auch was vorbereitet, Alex. Hast du gewusst, dass Löwen Fleischfresser sind?
1: ja, ja habe ich schon gewusst, ja. Also das ist doch Wahnsinn. So ein Löwe
2: würde dich und mich einfach so aufessen, wenn er Hunger hätte. Mäh. Ja,
1: klar, ist halt ein Raubtier, ne? Da, 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 da muss unbedingt was getan werden. Ja, okay, also dann informieren wir uns erstmal ein bisschen, würde ich sagen.
0: Der Löwe in der Wildnis.
3: Löwen sind die einzigen Großkatzen, die in größeren Gruppen zusammenleben. Mehrere Männchen, Weibchen und deren Kinder. Wenn diese geboren werden, kümmern sich mehrere Weibchen um den Nachwuchs. Sogar gestillt werden sie nicht nur von der eigenen Mutter, sondern auch von anderen Weibchen. Das ist bei den Katzen im Tierreich einzigartig. Löwen sind heute vor allem in Afrika zu finden. Einige wenige leben auch noch in Indien. Diese großen Katzen sind Raubtiere. Auf ihrem Speisezettel stehen Antilopen, Gazellen, Zebras und Gnus. Wenn sie auf Jagd gehen, machen sie das gemeinsam im Rudel. Ein ausgewachsener Löwe kann auf einmal bis zu 40 Kilo Fleisch verschlingen. Dann allerdings frisst er anschließend auch mehrere Tage nichts mehr und döst lieber in der Sonne vor sich hin. Einem Löwen sollte man in freier Natur nicht zu nahe kommen. Sie sind groß, bis zu zwei Meter lang, sehr stark, muskulös, haben scharfe Zähne und noch gefährlichere Krallen. Wenn Löwen brüllen, verteidigen sie meist ihr Territorium. Das Gebrüll ist so laut, dass es noch in einer Entfernung von fünf Kilometern gehört werden kann. Leider ist der König der Tiere heute vor dem Aussterben bedroht. Das liegt vor allem daran, dass er durch uns Menschen immer weniger Platz zum Leben hat. Außerdem wird er, obwohl das nicht erlaubt ist, gejagt. Löwen sind eine beliebte Trophäe.
1: Ja, siehst du, Elvis, der Löwe ist sogar vom Aussterben bedroht.
2: Ja klar, sag das mal einem Löwen, der dich gerade fressen will. Ey Mann, du bist doch vom Aussterben bedroht. Und der Löwe antwortet, ach so, ja, okay, dann sorry, war nicht so gemein. <lacht> Aber da gibt es Handlungsbedarf, Alex. Und nachdem da sonst niemand was macht, hab ich mal was vorbereitet, und zwar ein Aufruf. Hm. Nachher kommt auch noch Detlef. Äh, äh, »Übrigens für ein kleines Rollenspiel. Also, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörerchen, der Löwe ist ein majestätisches Tier, so viel ist klar. Aber er ist auch Fleischfresser. Das heißt, er isst gerne Fleisch. Zu viel Fleisch essen ist aber total ungesund, hat die Wissenschaft herausgefunden. Kein Wunder also, dass dieses Viech vom Aussterben bedroht ist.« »Liebe Löwen, falls ihr zuhört, versucht es doch einmal mit einem leckeren Salat, einer geriebenen Karotte oder einer Gemüsepfanne. Eine Zucchini, in mundgerechte Stücke geschnitten, mit Mais, Erbsen, Zwiebeln und etwas Knoblauchsamt angebraten, kann einem im Leckermaul den Tag versüßen.« hier kann man mit wenig Aufwand richtig kleine Feinschmeckermahlzeiten kreieren. Und außerdem müsst ihr dann nicht mehr jagen gehen, sondern hättet mehr zum Beispiel für Fuß- und Fellpflege, Lesen, Sport machen... Oder andere
1: Hobbys. So,
2: fertig, meh.
1: Ah, und du meinst, jetzt gehen alle Löwen in den Supermarkt und kaufen sich Zucchini und Erbsen, oder, oder wie? Das, das, das müssen sie gar nicht in den Supermarkt
2: gehen. Sie können das auch auf dem Wochenmarkt kaufen oder
1: am Gemüsestand. <lacht> ja, also, ich fürchte, Elvis, deinen Aufruf musst du noch mal ein bisschen überarbeiten. Hm? Boah, ich rufe jetzt mal den Detlef an, das
2: soll jetzt mal kommen. Und dann wird unser Anliegen schon klar werden, denke ich. Angerufen?
1: Äh, wer?
2: Mäh, na, ein Löwe, der vielleicht sagt: Hallo, ich habe heute ihre Sendung gehört und die Worte von Elvis haben mich sehr bewegt. Ich bin nämlich jetzt auch Vegetarier geworden. Nur ab und zu gibt es noch mal eine Leberkässemmel oder ein Wienerle. Äh, zum Beispiel an Weihnachten oder zum Geburtstag.
1: Ja, also Ich, ich glaube ja, dass Löwen generell kein Telefon haben. So. Ja, dann sollen sie halt eine E-Mail schreiben. <lacht> also eigentlich kommunizieren die ja eher anders, Elvis. Kommu was? Kommunizieren, also miteinander sprechen. Also jetzt habe ich auch mal was vorbereitet. Christina Dumas und der siebenjährige Mattis, die waren im Münchner Tierpark Kellerbrunn und haben dort den Tierpflege Thomas Keindl getroffen und die haben ihn gefragt, wie Löwen denn sprechen.
4: Hallo Mattis, komm ins Kinderzimmer, wir spielen Playmobil. Das kann ein Löwe zu seinem Freund natürlich nicht sagen, denn Löwen können nur wenige Laute von sich geben. Löwen können keine Wörter und Sätze bilden. Auf ihre Art sprechen können sie trotzdem, zum Beispiel mit ihrem Körper. Mit Mattis bin ich heute im Tierpark Hellerbrunn in München. Dort leben zwei wunderschöne Löwenbrüder mit einer mächtigen Löwenmähne. Benny und Max, geboren vor zehn Jahren im Hamburger Zoo.
0: Wir sind jetzt hier kurz vor dem Löwengehege. Und beim Löwengehege, also da ist ja außenrum noch so ein Freibereich. Also sie brüllen jetzt noch nicht, weil ich glaube, die haben jetzt auch noch eine ganz gute Laune.
4: Im Löwenhaus treffen wir Thomas Keindl. Seit über 30 Jahren ist er Tierpfleger bei den Raubtieren. Wir sind nur wenige Zentimeter von den beiden Löwenbrüdern entfernt. Nur eine dicke Panzerglasscheibe ist zwischen uns und schützt uns vor den Großkatzen.
0: Der Löwe, der stellt sich so auf die Beine und kratzt so gegen die Fensterscheibe.
5: Der Löwe kratzt jetzt gerade an der Scheibe, weil er mich erkennt halt und sieht und das ist eigentlich eine freundschaftliche Geste. Die Krallen sind auch drinnen. Das heißt, er sagt nur hallo, gib mir was und zeigt es halt an, dass er mich erkannt hat und das ist eigentlich was von mir will. ist natürlich schwer, wir haben hier Scheiben als Abgrenzung. Bei einem Gitter könnte ich ihm jetzt was geben durchs Gitter, bei einer Scheibe ist es wirklich schwieriger. Das ist jetzt auch nicht aggressiv, sondern es ist einfach freundschaftlich. Das heißt, wenn es aggressiv wäre, würde er die Ohren anlegen, würde er auch brüllen, sage ich mal, oder auch fauchen. Das ist jetzt reines freundschaftlich. Das ist eigentlich eher zum Spielen auffordern. Komm her, spiel mit mir. Das ist einfach nur nett. Er kennt mich ja, er bekommt von uns Futter. Von uns gemeint immer nur positiv. Darum ist auch so der Kontakt, auch wenn er jetzt durch Fenster ist und da jetzt kein direkter Kontakt möglich ist, dass ich mal am Gitter mal so ein bisschen hinkomme und ihm was durchgeben kann, trotzdem ist der Kontakt freundschaftlich. Jetzt sind beide hier.
4: Wie ein riesiges Kuscheltier steht Benny da auf seinen Hinterbeinen und macht Männchen. Es sieht so aus, als wollte er zu Thomas Keindl sagen: Komm, spiel mit mir und gib mir auch gleich was zu fressen. Mattis findet, dass Benny sich wie eine Katze benimmt.
5: Sind ja auch Katzen. Eine Großkatze, sogenannte Großkatzen, die Löwen. Und von dem her haben die die gleichen Verhaltensweisen auch wie eine Hauskatze.
0: Also wenn so eine Katze streichelt, dann macht sie halt so einen Schnurr. Und wenn sie es halt nicht will, dann macht sie einen Buckel und rennt irgendwie weg oder so. Ist es denn bei den Löwen auch so?
5: Also die Löwen können nicht schnurren, das können nur die Kleinkatzen. Dafür können die Kleinkatzen nicht brüllen. Bei den Großkatzen ist es eher dann so, das war jetzt so wie vorhin. Also da hat er wirklich gezeigt, er kommt so mit dem Kopf her, dreht sich so leicht. Und dann ist nämlich da der Bruder gekommen und hat sich an ihn hingeschmiegt. Das ist dann schon so ein Zeichen, komm, lass uns kuscheln.
0: Also der eine ist da jetzt zum anderen gegangen und der hat ganz oft so den Mund aufgemacht. Und die haben auch sich ein bisschen abgeschleckt oder so und der legt sich jetzt hin und ruht sich irgendwie aus oder so. Das ist es eigentlich eine Sprache, was die jetzt machen? Oder?
5: Also die machen natürlich auch untereinander sehr viel Kommunikation. Wir haben jetzt hier keine Weibchen, wir haben hier nur zwei Männchen. Aber auch die zwei interagieren sehr viel miteinander. Sprechen miteinander, aber halt ohne Lautäußerung, jetzt wie wir Menschen so komm her, lass dich graulen, sondern es findet halt viel über die Augen statt, über die Ohren, über die komplette Gesichtsmimik, auch um das Verhalten, wie es sich gibt. Jetzt ist er ein bisschen schaut, was hier passiert. Dann nimmt er kurz Kontakt, auch mit der Nase passiert sehr viel, mit der Nase wird kurz Kontakt aufgenommen, wird kurz aneinander gestupst und dann geht wir wieder seines Weges. Und da passiert dann schon viel, sage ich mal, durch Blicke und wie er sich gibt. Die Körperform oder die Körperstatur zeigt immer aus, in was für einer Stimmung er gerade ist."
4: Thomas Keindl erkennt an der Körpersprache sofort, wie es den beiden Löwenbrüdern geht, ob sie gut oder schlecht gelaunt sind. In Afrika, Asien oder Indien gibt es noch Löwen, die in der Wildnis leben. Löwen leben im Rudel. Zwei bis drei Männchen herrschen und beschützen ein Rudel, das aus mehreren Weibchen und einigen Jungtieren besteht. Wenn Gefahr droht und Leoparden oder Hyänen das Rudel angreifen, dann werden die Löwenmännchen sehr laut. Die Löwen sprechen dann nicht nur mit ihrem Körper, sie fauchen und brüllen.
5: Der letzte Punkt ist ein. Das Gegenüber wird angefaucht und wenn er darauf nicht reagiert, dann kommt es oft zum Kampf. Aber davor versucht das Tier halt durch Steigerung der Aggression, sage ich mal, zu zeigen, bis hierhin und nicht weiter. Und erst wenn das nicht mehr wirkt, dann geht es zum Äußersten. Aber das ist eben auch eine Sprache, sage ich mal. Durch die Körpersprache zeigen sie dem anderen bis hierhin und nicht weiter. Und dann muss man halt schauen, wie das Gegenüber reagiert. Geht er zurück oder sucht er weiter die Konfrontation und dann gehen die Mechanismen halt ineinander. Das heißt, dann muss er wieder sich noch größer machen. Er macht sie noch größer, indem er dann das Maul aufreißt und dann das Letzte ist halt ein Fauchen. Und wenn da nichts passiert, dann kommt halt. es rivalisierende Gruppen sind, dann halt zum Kampf.
4: Auf uns Menschen wirkt die Löwensprache ziemlich komplex. Da wird gefaucht und gebrüllt. Doch Löwen sprechen auch mit ihrem Körper, mit Maul, Augen, Ohren, mit dem Schwanz und sogar über den Geruchssinn. Ein Löwe markiert sein Revier unter anderem auch, indem er brüllt. Das macht er sogar im Tierpark wie die Löwenbrüder Benny und Max in München. Jeden Morgen kann man sie hören.
5: Das hört man hier sehr schön auch bei unseren Löwen. Wenn der Wind gut steht, dann kann man das manchmal, gerade in der Früh ist es oft, wenn wir kommen, dann gehen sie ihr Revier ab, ihr Gehege. Das ist also sehr laut. Das ist halt dann dazu da, um in Afrika den anderen zu zeigen, hier bin ich, da hast du nichts verloren.
6: Hmm.
7: I'm
1: Also, also, nee, nee, finde ich eigentlich nicht, Elvis. Doch, 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 ich schon. Und
2: <lacht> überhaupt, meh, was arbeitet so ein Löwe überhaupt? Bienen machen Honig, Kühe kauen Milch und geben Gras äh, äh, oder äh. so ähnlich. Hunde bellen und beißen Einbrecher.
1: Und Löwen? Die arbeiten zum Beispiel im Zirkus und manchmal auch im Theater. Und wir begleiten jetzt einen Löwen, der im Karneval der Tiere der Star der Show ist. Kennst du?
2: Ah, der Karneval der
1: Tiere? Der Tiere, das ist so eine Musik von Camille saint -Sons. Ach so, ja
2: klar, kenne ich. Und
1: die ist komponiert für zwei Klaviere und Orchester, für eine Glasharmonika und Xylophon. Und für viele, viele Tiere natürlich. So, und wir sind jetzt bei der Familie Löwe. Da hat leider der Babysitter abgesagt, also darf der kleine Löwe ausnahmsweise mit Papa Löwe zur Arbeit gehen. Ah, und da kommt er auch schon rein stolziert, der Löwe, und dreht gemächlich seine Runden in der Manege im Karneval der Tiere. Er also ist so ein Angeber.
8: Der Löwe nimmt auf dem funkelnden Thron Platz und blickt gebieterisch in die Runde. Was für eine Begeisterung. Papi, du warst so toll, ruft der kleine Löwe und setzt sich neben ihn. Danke. Danke. Was nach mir folgt, ach, das sind nur Kinkerlitzchen im Vergleich zu mir, dem König der Tiere. Und tatsächlich flitzen mit erheblichem Gezeter und Gegacker weiße und fuchsfarbene Hühner die Manege. Sie wirbeln den Staub auf, dass der kleine Löwe husten muss. <lacht> ich, ich brauche dringend eine Cola, Papi, bettelt er. Vergiss es. Du weißt, dann schläfst du nachher wieder stundenlang nicht ein. Nimm einen Schluck Wasser. Achtung, Kleiner, jetzt wird's spannend. <lacht> Mir läuft das Wasser im Maul zusammen. Gazellen, ah, und zwei entzückende Zebras. Was für Grazien direkt vor meiner Schnauze. <lacht> Nur ein paar Zentimeter trenne mich von dieser leichten Beute. Mit offenem Maul, pochendem Herzen und knurrendem Magen verfolgt der Löwe die rasanten Läufe der Steppentiere. Als das letzte aus der Manege verschwunden ist, legt er erleichtert den Kopf auf die Vorderpfoten. Die kleinen Betonkugeln, die können mir gestohlen bleiben, murmelt er. An denen beißt man sich nur die Zähne aus, merkt ihr das? Wie in Zeitlupe heben die Schildkröten ihre Beine. Papi, schau doch, wie schön die aussehen. Alle heben gleichzeitig ihre Beine. Aber Papi Löwe schnarcht nur leise. So ein Leben als König der Tiere ist anstrengend. Den Auftritt der Elefanten verschläft er darum. Dabei bebt der Boden, als sie im Handstand balancieren und mit Purzelbäumen über den Sand kullern. Erst als die Kängurus, geschmückt mit weißen Häubchen, an ihm vorbeihüpfen und den Zuschauern Eiskonfekt aus ihren Tiefkühlbeuteln anbieten, erwacht er wieder, der Löwe. In der Manege errichten derweil flinke Riesenameisen ein Aquarium. Die Elefanten prusten mit ihren Schlauchrüsseln das Wasser hinein. Und da dreht auch schon ein Schwarm schillernder Zierfische seine Runden. Du, Papi, wie bekommen die denn Luft? flüstert der kleine Löwe. Vater Löwe kratzt sich die Mähne. Hm. Die ziehen die Luft irgendwie aus dem Wasser durch solche Schlitzermaul. Schau, und dann blubbert es. Winzige Bläschen steigen auf, die sich anhören, als würde man mit einem Finger auf dem Rand eines Glases reiben. Pah, wie öde. Ich mag die nur. Frittiert und mit Pommes, knurrt der Löwe, während der Sohn mit der Nase an der Wand des Aquariums klebt und sich nicht satt sehen kann an den feinen Luftbläschen. Gütiger Leo im Himmel, was die für einen Zauber machen mit ihrem. I ah. <lacht> Gegen meinen herrschaftlichen Gesang ist das nichts als rostiges Gerupe. Sieben Kuckuge heben ein Drahtseil in der Manege gespannt und über dieses flitzen die Eselsdamen mit wackelnden Ohren und wippenden Rosaröckchen. Der Eselfanclub, störrische Prachtkerle, weht begeistert mit seinen Fähnchen, sogar die sonst recht hochnäsigen Pferde applaudieren. Mit voller Flügelkraft voraus, geschickten Schnäbeln und Geduld lösen die Kuckucke das Seil. »Papi, ich muss mal kurz«, quengelt der kleine Löwe. »Hallo, kann der Kleine mal sein Maul halten?« befft eine Giraffe von hinten. Papa Löwe wirft ihr einen wilden Blick zu. <lacht> Scher dich nicht um sie. Geh einfach vors Zelt. Links sind die Toiletten«, brummt der große Löwe. Aber beeil dich, nach den Vögeln kommen die Pianisten. Die sind nicht nur sehr lecker, die sind auch cool. In 0,6 ist der kleine Löwe zurück. Zwei riesige Vögel haben mittlerweile ihre Flügel ausgebreitet. Die Hände der Pianisten sausen über die schwarz-weißen Federn. Papi, sind das Menschen? Papa Löwe nickt. Ja, mein Sohn, sie sehen harmlos aus, sind aber gefährlich. Man darf sie nicht füttern. Die zwei Klavierspieler verbeugen sich, ihre Flügel flattern davon. Platz dafür ein paar klapprige Knochen, die man allerhöchstens in der Biotonne vermuten würde. für versteinerte Urtiere, Zehntausende von Jahren alt, die im silbernen Zauberlicht der Bühne lebendig werden. Musik mein Sohn, gleich kommt einer, der hält sich für den tollsten Hecht zu Wasser, Land und Luft. Jeden Morgen steht er vor dem Spiegel und fragt, Spiegel, Spiegel an der Wand, wie ist der Schönste im ganzen Land? Psst, zischt die Giraffe von hinten. Sieht aber auch echt wahnsinnig schön aus. Was für ein toller, langer Hals. Aber du weißt, was der Spiegel dem Schwan antwortet. Nö, hinter den sieben Bergen, bei den sieben Kakteen. Da wohnt einer, der ist noch viel schöner als du. Und das bin ich! Stolz schüttelt der Löwe seine Mähne. So, Junge, ich muss los. Mein letzter Auftritt für heute. Toi, 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 Papi!
2: Leute, ich sag's euch: haltet euch an die Schafe! Die Löwen können immer nur brüllen und einen aufessen. Aber mit uns Schafen liegt ihr genau richtig. Ja, was könnt
1: ihr denn, ihr Schafe?
2: Äh, äh, Rasen mähen, äh, äh, Wolle geben, äh, Köttel machen und sie aufmachen. Unsere?
0: Ratzelkiste!
2: Hast du das zum Beispiel gewusst, Alex? »Der sogenannte König der Tiere ist ein ziemlich fauler Zeitgenosse. Er überlässt den Löwenweibchen das Jagen, und erst wenn die Arbeit getan ist, marschiert er gemütlich zum gedeckten Tisch.« ist das noch zeitgemäß, frage ich dich.
1: Oh, nee, nicht so richtig. Wobei du das ja auch gerne machst, so dich an den gedeckten Tisch setzen. Ne? Ja, aber
2: bei, bei, bei mir ist das ganz was anderes. Ich habe dann davor gearbeitet, hier in dieser anstrengenden Radiosendung. Ja. Und, und, und außerdem habe ich auch überhaupt kein Weibchen zu Hause, sondern nur den Deklef. Also
1: Stichwort Weibchen. Wie erobert der König der Tiere seine Herzensdame? Da muss er sich schon irgendwie ein bisschen mehr einverlassen. Ob allerdings dieser kleine Vogel da in unseren Rätseln der richtige Tippgeber ist. Ach ja, und ihr passt mal auf, ihr sollt jetzt mal ein Lied erkennen.
9: Halli, hallo, Hallöchen.
7: Hau ab, Ich bin beschäftigt.
9: Ach, na da schau einer an. Merkt man gar nicht? Du kriegst doch nur wie immer auf faul in der Sonne rum. Mit was bist du denn beschäftigt? Äh,
7: mit Schauen. Siehst du da drüben unter dem Schatten der großen Akazie die Löwin? Ja. Die muss ich einfach anschauen. Die ist oh, so schön, so elegant, so wunderbar.
9: Äh, und warum gehst du dann nicht zu ihr rüber und sagst ihr das?
7: Oh, haha, sehr witzig. Wie soll ich ihr das denn sagen?
9: Naja, wie machst du das denn sonst? Mähne schütteln, äh. brüllen, Zähne zeigen. Und das heißt doch für die Löwin, schau her, ich bin der tollste Löwe weit und breit. Oder nicht?
7: Äh, ich, ich fürchte, da steht sie nicht so drauf. Die ist irgendwie anders. Wie machst du das denn, wenn du jemanden toll findest?
9: Na ja, also bei uns Vögeln da gewinnt immer der, der am schönsten singen kann.
7: Äh, ob ich das vielleicht auch mal probieren sollte? Ja und und, und welches Lied nehme ich?
9: Naja, also ich würde halt jetzt so ein Frühlingslied vorschlagen. Kennst du eins?
7: Ja, schon. Na gut, also am besten böll ich das Lied einfach zu ihr rüber und dann Dann weiß sie bestimmt, dass ich in sie verliebt bin.
9: Dann
6: also mal los. <lacht>
1: Ja, gut gebrüllt, Löwe. So, habt ihr das Lied erkannt, dann ruft mich an, weil ihr könnt nämlich heute ein super tolles Buch gewinnen. Das heißt, Der Löwe ist los. Max Kruse, Horst Lemke und Matthias Weber, die haben das geschrieben und gezeichnet. Und es ist im Verlag Tienemann-Esslinger erschienen. Und da drin geht es um einen Löwen, der aus dem Zoo ausgebrochen ist, weil der Tierarzt vergessen hat, den Löwenkäfig zu verriegeln. Da ist man natürlich jetzt gespannt, was da alles passiert. Also ruft an und holt euch. Die Nummer ist wie immer 0800 80 80 80 303. Hallo, wer ist dran?
0: Hallo hier ist der
1: Linus. Hallo Linus, grüß dich. Weißt du es denn ganz sicher oder möchtest du noch mal zur Sicherheit noch mal anhören?
0: Ich weiß, glaube ich ganz sicher.
1: <lacht> dann sag mal, was glaubst du, was ist es? Winteradi. Yay! Yeah. Ja sehr gut, hast du gleich richtig erkannt. Gut Linus, dann kriegst du das Buch von uns. Was ist denn dein Lieblingstier eigentlich? Ein Löwe. Ein Löwe. Hast du auch irgendwie so einen Löwen zu Hause, so ein, so ein Kuscheltierlöwen oder irgendwie ein Buch oder sowas?
0: Nein, ein Nein. Löwenbuch, ja, 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 ja.
1: Jetzt hast du noch ein zweites Löwenbuch bald, wenn das dann bald kommt, gell, von uns. Gut, Linus, bleib noch ein bisschen dran am Telefon, weil wir müssen ja deine Adresse aufschreiben, gell? Also. Danke. Bitte, ciao. Tschüss. Ja, dann hören wir mal, ob der Löwe mit seinem gesungenen Antrag Erfolg hatte. Und ihr müsst wieder ein Lied erraten in der zweiten Runde.
7: Brrr, na, das war ja ein super Tipp, Piet Mats, Sie hat nicht mal den Kopf in meine Richtung gedreht. Noch so ein Tipp und ich drehe dir gleich den Kopf um.
9: Moment mal, also das könnte auch an deiner Musikauswahl gelegen haben. Was? Na ja, warum singst äh, Brüllst du denn noch was von Scheidung? Das muss ich doch falsch verstehen.
7: Wie? Scheidung?
9: Naja, der Text heißt doch Winter AD scheiden tut weh.
7: Ach so. Ja, das habe ich nicht bedacht. Ah, gut. Äh, ich ich habe noch ein anderes Frühlingslied drauf. Pass auf. <lacht>
1: Wow, also mich würde dieses Gebrill ja schon irgendwie beeindrucken. Also mich ja überhaupt nicht. Ja, also habt ihr das Lied erkannt? Dann ruft an 0800 8080303. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist denn dran? Hallo. Hallo, wie heißt du denn?
0: Antonia.
1: Hallo Antonia, grüß dich. Wie geht's dir? Gut. Gut. Weißt du denn die Lösung ganz sicher oder möchtest du lieber nochmal das hören?
0: Ähm, ganz sicher.
1: Dann sag mal, was ist es denn? Was glaubst du? Die hey, super! Ja, ganz gut. Dann kriegst du auch das Buch von uns. Mhm. Hast du denn auch den Löwen als Lieblingstier oder welche Tiere magst du besonders gern?
0: Ich habe die Katze und die Eichhörnchen und Reh und ähm, eigentlich alle Tiere.
1: Hast du auch eine Katze, eine echte?
0: Ganz viele. Ich habe sogar ähm, vivi bekommen. Echt? Ja.
1: Wie das denn?
0: Meine äh, Lieblingskatze mhm. und sogar in meinem Bett.
1: In deinem Bett? Ja. Und wie viele und sind vier. es? Vier. Aha, ja toll. <lacht> du, äh, bleib noch ein bisschen dran am Telefon. Mhm. Weil wir müssen ja deine Adresse aufschreiben, gell? Dann kriegst du noch das Löwenbuch bald. Ist ja auch eine Katze, eine große Katze, so ein Löwe. Große
6: Raub mm.
1: Raubkatze. Ja. Yeah. Ja, mach's gut. Nicht auflegen. Ciao. Ja, ob die Löwenherzensdame jetzt auf den singenden Minnelöwen aufmerksam geworden ist, jetzt kommt erstmal hier unser drittes Rätsel.
6: Äh,
7: wieder nichts. Ich glaube, sie mag mich nicht. Ich glaube zum Trost muss ich jetzt doch dich fressen. Nein, nein,
9: nein, 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 Moment mal, Moment mal, Moment mal. Also, ich glaube, das lag am Wind. Am ah. Wind. Der Wind weht in die falsche Richtung.
7: Wie? Falsche Richtung?
9: Naja, du merkst doch, dass der Wind dir gerade direkt in die Mähne weht. Das sieht zwar cool aus, aber... Die schöne Löwin konnte dein Lied gar nicht hören, weil der hm. Wind die Melodie ihm von ihr weggetragen hat.
7: Äh.
9: Also, wenn du dich da drüben hinstellst, dann könnte es vielleicht besser funktionieren.
7: Aber äh, sehe ich dann auch noch gut aus, wenn mir der Wind die Mähne ins Gesicht weht?
9: Hm, na ja, probier's doch aus. Vielleicht ein Lied, in dem irgendwie Blumen vorkommen. Blumen, Blumen, Blumen mögen Frauen doch.
7: Ah gut, also... Also hier kommt mein dritter Versuch. <lacht>
1: Also jetzt muss diese Löwin den brüllenden Löwen doch mal erhören, oder? Der
2: muss, muss sie gar nicht. Soll er halt mal ein schönes Abendessen für sie kochen oder Blumen
1: mitbringen. Ja, guter Tipp, Elvis. Also, habt ihr das Lied erkannt, ruft mich an 0800 8080
6: 303.
1: Hallo, hier ist der Alex. Wer ist dran?
0: Hallo, Jusina Naima.
1: Hallo Ima, weißt du denn die Lösung oder willst du es dir nochmal anhören, das gebrüllte Lied?
0: ich weiß es.
1: Ja, dann sag mal.
0: Jetzt fängt das schöne Frühlein an.
1: Hey, cool. Also ich glaube, du hast dich ein bisschen versprochen, weil du hast Frühlein gesagt, aber ich, du meintest Früh Frühjahr. Frühjahr gell, Genau, das Lied für das Löwenfräulein und nicht das Frühlein, sondern Frühjahr. Sehr gut kriegst du das Buch von uns. Ja. Wunderbar. dann Ja, schön bleib noch ein bisschen dran und nicht auflegen. Ja. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
2: »Detlef ist jetzt da. ja <lacht> Und wir haben nämlich ein kleines Rollenspiel vorbereitet, um euch und allen Löwen zu zeigen, wie leicht es geht, aus festen Gewohnheiten auszubrechen und mal was Neues zu probieren. Los geht's. Detlef ist der Löwe und ich bin ein Naturforscher, der gerade in Afrika unterwegs ist.« Du musst jetzt brüllen, Detlef. Oh, oh ein Löwe hier mitten in der Steppe. <lacht> Hilfe. Jetzt du. Du bist dann fressen. Ach so, du willst mich gar nicht fressen. Nein. Wieso denn? Na, du kannst vier Antilopen fressen. Nein, Detlef, nicht weil du schon vier Antilopen zum Frühstück gefressen hast. Du solltest sagen, ich esse nur Gras und ab und zu ein paar Karotten und Äpfel. Das ist gesünder als Hotdogs oder Burger. Ja, ja, die beißt sich jetzt in die, die Beine.
5: Ah, aua,
2: Bein in Bein. Ey, warum beißt, du, warum beißt ja. du mir denn jetzt ins Bein, Detlef? Spinnst du, Mann? Ich bin ein Löwe.
1: Löwe. Detlef, hör jetzt auf. Ich Löwe, hin
2: oder her. Es war nie die Rede davon, dass du mir ins Bein beißen sollst.
1: Was du das Ja,
2: ja, toller Löwe. Nächstes nächste Mal mache ich das ohne dich.
1: Also ich fand das jetzt ein sehr lustiges und auch spannendes Rollenspiel. Und bei uns geht es jetzt auch gefährlich weiter. Löwen gibt es ja nicht nur im Zoo, sondern auch in vielen Städten in Bayern. Glaubt ihr nicht? Hört mal zu, wo genau Susanne Michael in München gemeinsam mit der Stadtführerin Astrid Herrnleben von den Münchner Stadtdetektiven Löwen entdeckt hat.
3: In der Münchner Innenstadt im Tal, wo täglich viele Menschen unterwegs sind, findet man an einer Hauswand ein Relief. Ein Bild aus Stein mit drei neugeborenen Löwenbabys drauf.
0: Das Relief kann man leicht übersehen. Das ist aus Stein wie ein Bild. Der Löwe hat den Schwanz zwischen den Beinen. Er sieht sehr stark aus und hat richtige Muskeln und scharfe Krallen. Er beugt sich runter zu den Babys. Der schaut lieb, nicht böse oder wütend.
3: Diese kleinen Löwenbabys haben etwas mit Herzog Heinrich, dem Löwen, zu tun, dem Gründer der Stadt München. Eine große Statue von ihm findet sich in Sichtweite, wenige Meter entfernt am Alten Rathaus, erklärt die Stadtführerin Astrid Herrnleben.
10: Früher glaubten die Menschen tatsächlich, dass eine Löwin ihre Jungen tot zur Welt bringt. Ja? Die würden dann drei Tage lang tot um sie herumliegen und erst am dritten Tag der Löwe und würde ihm das Leben einhauchen. Und wenn man dann also sieht, oben an der Ostseite steht Heinrich der Löwe, rechts davon das Löwenrelief, dann könnte man praktisch vermuten, dass der Heinrich im Prinzip der Stadt München das Leben eingehaucht
3: habe. Nach der Stadtgründung durch Heinrich den Löwen im Jahr 1158 wurde München schnell größer und reicher. Im 15. Jahrhundert lebten hier auch sehr viele Adlige, allen voran Herzog Albrecht der V. Dieser hatte eine Vorliebe für exotische Tiere. Dass in der Münchner Innenstadt beim Alten Hof damals tatsächlich echte Löwen lebten, kann man sich heute nur schwer vorstellen.
10: Das war der Zeitvertreib des Adels. Man konnte damit Macht und Stärke demonstrieren, ja, wenn man sich solche Tiere leisten konnte. Die standen natürlich auch für die Eigenschaften, die sich die Herrscher gern zugelegt haben, nämlich mächtig, stark, groß, standhaft. Das war so exotisch, man muss sich das, glaube ich, auch so vorstellen. Es wird berichtet, dass Herzog Albrecht tatsächlich mit Löwen an der Leine durch München spaziert sei und die Münchner natürlich voller Erstaunen und Schrecken auf die Seite gesprungen. Sind. Ja, sowas hat man ja nicht gesehen. Das war was ganz, ganz Besonderes. Da
0: hätte ich schon Angst, wenn ich mir vorstelle, dass da so ein Löwe mir entgegenkommt auf der Straße, an der Leine. Weil die Löwen sind ja gefährlich und da wäre ich auch schnell auf die Seite gesprungen.
3: Nicht weit entfernt vom alten Hof auf dem Marienplatz ist auch ein kleiner Löwe. Er ist allerdings gar nicht so leicht zu entdecken. Fast scheint es so, als ob er sich versteckt. Von Weitem sichtbar ragt die etwa 14 Meter hohe Mariensäule in die Luft. Oben thront die goldene Mutter Gottes, Maria mit dem Jesuskind im Arm. Die Säule war ein Geschenk von Kaiser Maximilian I. Der war damals, vor mehr als 500 Jahren, so dankbar darüber, dass München im sogenannten 30-jährigen Krieg nicht zerstört wurde, dass er diese besondere Marmorsäule aufstellen ließ. Zu den Füßen von Maria finden sich vier kleine dicke Engel, die sich mit Schwert und Schild gegen ganz furchtbare Geschöpfe verteidigen.
10: Einmal der Basilisk, dieses schreckliche Geschöpf aus Huhn und Drache, der Drache, die Schlange und eben die der Löwe. Ja? Und diese vier Tiere, die standen für die schrecklichen Dinge, die sogenannten Plagen der damaligen Zeit. Nämlich den Hunger, der wurde über den Drachen repräsentiert. Oder den furchtbaren Unglauben, ja? die Schlange, der Basilisk, der die Pest repräsentierte. Und der Löwe, der eben für den Krieg steht. Also das Wilde des Löwen, das, das äh, Unkontrollierbare, das Verheerende. Weniger
3: gefährlich als der Löwe an der Mariensäule blicken die beiden sogenannten Glückslöwen am Eingang der Residenz in München drein, dem Münchner Stadtschloss der Herzöge, Fürsten und Könige.
0: Die Löwen sind richtig groß, die sind größer als ich, die sehen richtig stark aus. Und die sitzen so auf ihrem Popo und haben eine Pfote in der Höhe. Die haben eine wilde Löwenmähne, die zu Schnauzen und die Zähne sieht man auch. Die sind so wie Wächter.
3: Dass diese Löwen Glückslöwen heißen und jeder Spaziergänger, der an ihnen vorbeigeht, kurz über ihre Pfoten streicht, hat mit König Ludwig dem I. zu tun. Der hatte eine Freundin, das war Lola Montes. Die Münchner mochten sie nicht wirklich, viele verfassten böse Schriften über sie. Dies wiederum fand König Ludwig I. nicht gut. Er setzte sogar ein Kopfgeld aus für die Ergreifung der Verfasser dieser Schriftstücke. Einer war ein junger Student, der kurzerhand zum König ging, um sich diese Belohnung selbst abzuholen. Der König war über diese Aktion zwar erbost, aber
10: gleichzeitig auch amüsiert und gab ihm das Geld. Und der Student geht also nach draußen, erst noch pfeifend und fröhlich, äh, ob der gelungenen Aktion, bis ihm plötzlich bewusst wird, um Gottes Willen, ich hätte ja tatsächlich bestraft werden können. In dem Moment werden ihm die Knie weich, er muss ich festhalten, packt dazu an die Schnauze des Löwens. In dem Moment fallen ihm aber die Geldstücke zu Boden. Und alle Drumherumstehenden sehen also Folgendes. Da gibt es einen jungen Mann, der an die Schnauze des Löwen greift und gleichzeitig liegt ihm das Geld zu Füßen. Da, wo die Leute immer hinlangen,
0: das glänzt auch schon richtig. Ich habe schon mal hingelangt, aber mehr Taschengeld habe ich auch nicht bekommen.
1: Sag mal, Elvis, was fändest du denn einen schönen Namen für einen Löwen? Äh, keine Ahnung, vielleicht äh, Zottel oder Pupsi. oder Was? Äh, Schnuffilein? Hm. Also ich kenne einen Löwen, der heißt Heinrich. Also den gab es wirklich mal, das war ein Herzog. Hä? Ja, die Geschichte dazu kannst du dir morgen bei Dora Mikro anhören. Denn, ihr Lieben, das war's für heute. Morgen gibt es noch mehr Löwen hier bei uns. Elvis und Detlef, schön, dass ihr da wart. Ja,
2: äh, ich find's auch schön, dass wir da waren. Ja, kannst du kannst Bein beißen. Ja? Mann, ey, das Rollenspiel ist vorbei und die Sendung auch. Ja, dann beißt du mich selber ins Bein. Ja, du kannst dir gerne selber ins Bein beißen. Kein Problem. Also tschüssi.
1: Ja. Ciao, macht's gut.